0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan caminan y no se cansan. Alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 13 de diciembre, fiesta de la mártir Santa Lucía, miércoles de la segunda semana de viento. En el evangelio Jesús nos dice, "Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré". Y por eso, en sintonía con este evangelio hemos Leído ese fragmento de la primera lectura de la misa de hoy del libro de Isaías. ¿Qué es lo que nos cansa? ¿Qué es lo que nos descansa? El padre José Fernando Rey en sus siempre sabrosos comentarios al Evangelio nos dice sobre este Evangelio de hoy. Hay quien pasa doce horas en la cama y aún no se quiere levantar porque está cansado. Y hay quien trabaja sin apenas reposo y sonríe como si no le supusiera esfuerzo. Nos cansamos mientras recorremos un camino y cuando llegamos a la meta descansamos. Pero si esa meta es también hogar, el descanso, el descanso es completo porque el corazón reposa en los seres queridos. Quien permanece doce horas en cama puede seguir cansado si sabe que no ha llegado a casa y que aún tiene un largo camino que recorrer. Solo pensar en ese camino agota sus fuerzas por mucho que el cuerpo repose. En cambio, las madres nunca se cansan de amar a sus hijos, aunque ese amor se les lleve la vida. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Pues es verdad, conocemos, y desde luego las conozco en la iglesia, personas que no paran con una actividad tremenda y sin embargo nunca dan la impresión de cansados. Sí, el cuerpo pues estará muy cansado, pero el ánimo, la alegría, la esperanza, venga, vamos, y otros parece que ya nacen y se despiertan cansados. ¿Para qué? La, la vida no tiene ilusión. Ya no esperan nada grande. Ya todo les lo que podían pensar importante ya les ha ocurrido. En cambio, aquel que se apoya en el Señor recibe esa fuerza del amor. Hemos visto en los santos que hemos conocido en San Juan Pablo II. Pues incluso en su etapa final, tan, tan hecho polvo físicamente. Y no paraba de aquí para allá, este viaje, el otro, aunque se estuviera cayendo. La madre Teresa, hasta el final, les mueve el amor. Por eso pedimos al Señor, ese Espíritu Santo, que nos fiemos de él. Venid a mí, los que estáis cansados por el pecado, por los vicios, por las adicciones. Eso es lo que nos cansa, eso es lo que nos machaca. El, el, el ver eso, que, que somos esclavos de, de nosotros mismos, y en cambio... El amor nos da las fuerzas y es el amor también el que está moviendo ya a muchísimas personas en estos días que llevamos de campaña de Adviento Navidad porque es cuando más experimentamos esta gran familia de Radio María cuando recibimos tantos testimonios del bien que esta radio hace. Yolanda Gómez, buenos días, a que ya estamos viendo esos testimonios que siempre nos emocionan.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, hay testimonios bueno, que nos dicen cosas muy bonitas y cómo también ellos se esfuerzan para sacar adelante esta Radio de la
1: Virgen. Así es, recordamos que hemos comenzado esta campaña, ¿eh? esta campaña ante todo de oración. Ahora vamos a rezar juntos, os pedimos una oración junto a Yolanda y a mí, porque ya os decía que hay temas ahí, que son, que no es un tema económico. Siempre que hay necesidad os lo pedimos y siempre respondéis, pero pero luego pues siempre hay hay dificultades de otro tipo, administrativas, etcétera, que dificultan que Radio María esté en toda España. Por eso pedimos oración, pedimos que habléis a los demás de esta radio. Muchos todavía no la conocen. Cuando la descubren dicen, pero bueno, yo, yo no he conocido esto, qué bien me hace esta radio. Pero pedimos también esos donativos y siempre repetimos, y más en estos años de crisis, que, que no hay donativo pequeño, que nadie piense que, bueno, que cómo voy a llamar a aportar un euro, pues todo vale y se va sumando. Y lo importante es eso. Siempre lo decimos, que, que nadie quede ser un mero oyente pasivo, aunque sea una pequeña cantidad. Yo también, yo también pongo de mi parte, no se lo dejo a unos, a unos pocos. Por ejemplo, tenemos en, en compartir los testimonios dos cauces y ahí vamos recibiendo esos mensajes. ¿Recordamos esos cauces para, para los testimonios, Yolanda?
0: Sí, uno es a través del correo electrónico, testimonios arroba, .es. Testimonios, arroba .es. y el otro es a través del WhatsApp de la radio que es el 668 594 383 repito 668 594
1: 383 en, ese, en el WhatsApp mejor si esperáis al momento en que tendremos el la campaña que hoy en este miércoles será de 3 a 4 a mediodía, hora peninsular. Ahí pues los whatsapps que le mandéis en ese momento los leemos o los escuchamos y es una nota a voz breve. Pero en el correo electrónico se puede enviar a cualquier hora. Y por ejemplo, anoche recibíamos este que puedes leernos de Luz Dari.
0: Sí, nos dice dice que ha pasado un año duro, económicamente, y a pesar de ello dice que se ajustará como pueda, pero que no falte su donativo a la radio unos 200 euros. Y pregunta, ¿por qué se paga por suscripciones a la tele y cosas varias y no se haría por la radio?
1: Pues muchísimas gracias, Luz, a pesar de tus dificultades. Madre mía, un donativo bien generoso, porque se hace esta reflexión. Hombre, damos para otras cosas y no vamos a dar para la radio. Pues ya lo sabéis, estamos en campaña. Pedimos que se lo digáis a todos, que podáis compartir vuestro testimonio de qué hace Radio María en vuestra vida y ese donativo que puede hacerse a partir de las 9 de la mañana llamando al 918228010 o en cualquier momento en nuestra página web radiomaria.es la pestaña Donativos. Pero no os olvidéis, primer donativo y que de verdad nos hace mucha falta es la oración. Nos pedimos. Que ahora os unáis en, en esta Ave María con fe, pidamos por todas esas necesidades de Radio María para que todas las dificultades que, que hay siempre, porque el mal, pues evidentemente no le hace ninguna gracia que se extienda a una radio evangelizadora, para que todo ello se vaya solucionando y podamos seguir extendiendo la radio de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús,
0: en vos confío,
1: Reina de Radio María,
0: ruega por nosotros.
1: historia de una familia, una escuela de santidad del padre Esteban José Piat, una obra clásica de la que vamos entresacando los párrafos principales sobre esta familia, la familia de Lisier. Todos conocemos la hija pequeña Teresita, Santa Teresita, pero también los padres han sido canonizados y vamos conociendo sus vidas. Ya había fallecido la madre y estábamos hablando de cómo... Va esa etapa de la vida de don Luis con sus cinco hijas ya trasladados de Alençon a Lisieux Y en concreto estábamos viendo las vocaciones de sus hijas. La segunda, Paulina, fue la primera que se fue al Carmelo. Y el padre, por un lado muy feliz y por otro lado al corazoncito, claro, un padre viudo, le costaba una hija tan, tan buena. Y le costó todavía más a Teresita porque era como su segunda madre, Paulina, una vez que había fallecido. Su madre, Pero es que luego llegó la primogénita María y por ser la primogénita pues también había un cariño especial del padre con ella. Pero nos habíamos quedado en esta frase que, que escribió don Luis a un sacerdote. «Soy muy dichoso. Dos de mis hijas ya han asegurado su salvación. Tengo aún una de solo 14 años que ya arden deseos de seguirlas» las dos a las que decía que habían asegurado su salvación eran María y Paulina, las dos mayores, y hablaba luego de Leonia, que era la más complicada y que quería ser religiosa, hizo varios intentos y que no fueron bien, pero también sabemos, y quizá algún día lo contemos, que, que luego pues consiguió, sí, sí, el Señor le, le concedió. También ser religiosa en otra orden, ya no en el Carmelo, sino en la visitación. Y está su proceso de beatificación muy avanzado. Por eso nunca hay que perder la esperanza. Bueno, pero de momento eran estas dos mayores las que eran religiosas. Y veamos también, porque esto ya lo hemos dicho, pasa hoy día mucho, que, que si el, el, a don Luis le, le pudo costar, pero no puso el más, la más mínima dificultad, sino todo lo contrario a las vocaciones de sus hijas, no pensemos que cuando un hijo una hija pues sigue al Señor y hay quien le dice, mira qué bonito, y dejas a tu padre, a tu madre, no sé qué, no pensemos que es que les da igual, que no lo quieren, no es así, estas hijas querían muchísimo a su padre, pero... Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, no a los padres o a los hijos sobre todas las cosas. Eso de a los hijos hay padres cristianos que a veces parece que se olvidan. Y parece que el hijo es antes que Dios nuestro Señor. Y obviamente, pues eso no es así. Pues bueno, lo digo que conjugaban estas hijas el seguimiento de Cristo con el amor a su padre. María sabía que al padre le había costado especialmente la primogénita. Al entrar en el Carmelo tomó el nombre de María del Sagrado Corazón. Bueno, pues había una relación magnífica. El padre eh, aportaba, llevaba, pues siempre que, que si que si pescaba, pues llevaba, era un gran pescador, pues llevaba esos peces para que comiera la comunidad eh, y otros tipos de, de obsequios, ¿no? Y su hija María lo apodaba el procurador del buen Jesús. Jesús a través de mi Padre nos trae aquí, es la providencia humana. Y agradecía, agradecía que después de haber ofrendado a Dios toda la cosecha de su barca, sus hijas, les regalara además en la persona de sus esposas todo el producto de la pesca. Le llamaba bendito por su fiat tan sublimemente consentido, que permitió pues esa vocación de sus hijas. Y le escribe, oh tú, el mejor de los padres, que todo lo das a Dios, sin preocuparte ni aún por el apoyo de tu vejez. Para ti es la gloria, la gloria que no pasa. Sí, Padre amadísimo, nosotros te ensalzaremos como mereces ser glorificado, llegando a ser unas santas, todo lo demás sería indigno de ti. ¡Qué maravilla! Esta es una familia, como se titula la, una obra conocida sobre la familia de San Bernardo, la familia que alcanzó a Cristo. Pues también, esta fue una familia que alcanzó a Cristo. Realmente, los dos padres y las cinco hijas, todos podrían ser canonizados. De momento ya van tres. No está mal. La familia que alcanza a Cristo, sí, estamos llamados a ser todas las familias. Pero no nos olvidemos que ahora el ojito derecho de cariño, digámoslo así, dentro de que nunca hacía distingos ofensivos y nada por el estilo. Era la pequeñita, claro, la pequeñita y tan cariñosa y tan lista y tan simpática y tan guapa, Teresita. Y escribe el padre Esteban José Piat, Pensada en frío y serenamente, llevada a feliz término la vocación de María, se desarrolló a modo de un matrimonio bien pensado. En cambio, la vocación de Teresita... Es ejemplar de un irresistible impulso de la pasión religiosa. Se hace una comparación de como un matrimonio que poco a poco, un noviazgo que, que se ha ido desarrollando de una manera progresiva, tranquila, razonable. En cambio, una especie de amor a primera vista, una pasión, yo me caso, ya, pero hija, ¿dónde vas? Y eso era Teresita. Es que en cuanto yo el, la palabra Carmelo, en cuanto yo que Paulina se iba allí, es que lo llevaba en el corazón. Ese deseo, el Carmelo, era su obsesión, su ideal. Inmolarse por la iglesia, por los sacerdotes. Le atraían también las congregaciones de vida activa, porque era muy apóstol, Teresita. Pero sintió que su manera de apostolado era desde el corazón de Cristo. Era en la contemplación, en la oración y el sacrificio, inmolarse en el claustro, en la oscuridad de un claustro, para entregarse de ahí y amar desde ahí y desde ahí enviar esas fuerzas a todos los apóstoles del mundo. Bueno, pues ya iremos viendo cómo fue la vocación de Teresita, que sería la tercera en seguir a sus hermanas en, en el Carmelo y cómo ese buen padre vivió esa vocación. Bueno, y recordaréis, porque ha habido varios días que no hemos podido hacer el catecismo, una fuerte gripe me lo impidió y alguna otra circunstancia, pero recordaréis que tras, tras esos números eh, de resumen del catecismo estábamos haciendo ya a nivel más de conjunto, no número a número, sino una visión de conjunto de todo lo que... ...lo esencial de lo que habíamos visto... ...sobre el sacramento de la Eucaristía... ...que nos hemos detenido especialmente... ...por su gran importancia en sí mismo... ...y porque es el sacramento... ...que todos podemos recibir todos los días... ...y que es tan fundamental en la vida espiritual... ...fuente y culmen... ...de todo lo que el Señor nos ha dejado... ...en la Iglesia... ...entonces estábamos haciendo una síntesis... ...de la doctrina que habíamos ido aprendiendo... ...pero con un fin, digamos... ...de aplicación directa a la vida espiritual como estas verdades son para vivirlas en el día a día, nuestra relación con la Eucaristía. Recordaréis que la Eucaristía tiene muchas dimensiones, pero sobre todo tres, tres grandes dimensiones que la configuran y que luego hay otras que son como más consecuencia de ellas. Esas dimensiones son que la Eucaristía es un sacrificio, es donde se renueva el misterio pascual, la muerte y resurrección del Señor, lo que él ha he hecho por cada uno se nos hace presente en la celebración de la Santa Misa. Eucaristía, sacrificio, misterio pascual. Pero ese sacrificio es un sacrificio de comunión sacrificios del Antiguo Testamento, algunos eran de holocausto, todo se ofrecía, todo se quemaba, pero otros implicaban el comer parte de ese animal, como el caso del Cordero Pascual y otros. Bueno, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ha ofrecido en la Santa Misa, se nos da en comunión. Y es lo que vimos el último día. La Eucaristía, comunión. Pero todo esto es posible porque esto no es un mero recuerdo, no es un... Un, un mero símbolo, ni mucho menos, no, no, es que realmente Cristo se hace presente, un tipo de presencia muy especial, y esto es lo que vamos a ver hoy, o que nos dé tiempo. Eucaristía, presencia, presencia permanente, porque termina la Santa Misa, y aquellas formas en que no se han comulgado se reservan en el sáreo, porque creemos que es una presencia permanente, mientras eh, sigue esa apariencia de esas especies del pan o del vino, pues está esa presencia de Cristo. En primer lugar, siempre hacemos así, una, una síntesis doctrinal de lo que vimos, eh, ya con calma, ahora pues resumido, y luego hacemos la aplicación espiritual. Y hay que recordar que hay diversos modos de presencia espiritual de Jesucristo. Él lo prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues son muchos modos, ¿eh? la, la iglesia como tal, la, la, la jerarquía, el que a vosotros escucha a mí me escucha, la asamblea litúrgica, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. La proclamación de la palabra de Dios. Se lee la escritura. La escritura es palabra de Dios. Y si se lee en una celebración litúrgica, pues piensa eso, que es especialmente el Señor el que te habla. A ver qué me dice hoy el Señor en la misa. A ver, la, la actuación de Cristo en los sacramentos, claro, en todo sacramento realmente la gracia que recibimos no es fruto de los actos humanos como tal, sino de Cristo que se sirve de esos actos humanos. La famosa expresión de San Agustín, Pedro bautiza, Cristo bautiza, Pablo bautiza, Cristo bautiza. El Señor, a través de los ministros que él mismo ha constituido en, en prolongación de de su cabeza, de ser cabeza del cuerpo místico, de, ese, de su pastoreo a través de ellos, pues nos da la gracia. Pero en todos estos casos y otros semejantes, ciertamente en todos ellos es Jesucristo, Dios siempre verdadero, el que conoce llama a cada hombre, el que actúa en ese sacramento, el que bautiza, el que confirma, sí, es cierto. Pero recordemos lo que decía el número 1374 del Catecismo, que señala que el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella, la expresión de santo Tomás de Aquino, la, como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este sacramento están contenidos verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y porque es consiguiente, Cristo entero. Y como decía el Papa Pablo VI en la preciosa encíclica, es bueno releer Mysterium Fidei, Misterio de la Fe, decía, esta presencia, la presencia eucarística, se denomina real, presencia real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia. También se puede traducir por antonomasia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. A ver, lo intentamos explicar un poco. Siempre hablamos de, de una actuación de Cristo. Sí, pero la actuación de una persona puede ser a mayor o menor distancia o cercanía. Yo ya he puesto el ejemplo. Imaginemos que un esposo se va a trabajar al extranjero y desde allí, pues pues en otros tiempos no había más que mandar cartas. Luego, pues el teléfono, luego un correo electrónico, luego una videoconferencia eh, y ya dice, mira, ya estoy harto este fin de semana. Me voy, me cojo el avión y me voy para allá. Bueno, siempre son las dos mismas personas, pero evidentemente hemos hablado de modos de comunicación, de, de menos a más cercanía, en presencia, etcétera. Pues el Señor siempre es el que actúa en la iglesia, hombre sí, pero hay algo muy especial en la presencia eucarística y es que es una presencia del mismo cuerpo, sangre, de esa misma humanidad. Sí, como Dios de Cristo es tantas partes como Dios, pero como hombre verdadero, con su cuerpo, sangre, el, el Jesús resucitado que está en el cielo, eso es especial de la Eucaristía. Por eso se usan estos adjetivos. La presencia eucarística es una presencia sustancial, distinguiendo lo, lo esencial de, 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 de un ser, en este caso del, del pan y del vino, y la apariencia, ¿no? los fenómenos. La presencia sustancial, la presencia corporal. En los demás sacramentos actúa la fuerza de Cristo, pero no podemos decir, aquí recibo el cuerpo humano de Jesús cuando me bautizo o cuando me confieso recibo. El... No, pero en cambio la Eucaristía sí que es el mismo cuerpo que está en el cielo, que multiplica su presencia en todos los sagrarios, en todas las comuniones, es el mismo Jesucristo, claro. Está glorificado, no está sujeto a los límites espacio-temporales de la materia aquí en esta, en esta tierra. Por eso puede, puede estar en todos los sitios a la vez, no ocupa el lugar como los cuerpos normales, que solo pueden estar en un sitio, no, pero es verdaderamente esa presencia sustancial de Cristo. Así pues, presencia corporal sustancial. ¿Y cómo es esto así? Bueno, pues porque en un momento dado, en la Santa Misa, el sacerdote ha invocado al Espíritu Santo, la epíclesis, y ha dicho, in persona Christi, es decir, no en sí mismo, no por sí mismo, sino sabiéndose incorporado a la fuerza de Cristo, ha dicho las palabras con las que Jesús en la última cena consagró el pan y vino. Entonces ha dicho esas palabras, ¿no? Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Ahí está, esto es. Esto que hasta ahora era pan, desde ahora lo, lo más la realidad última de este pan se cambia, Dios la cambia. Esto ya pasa a ser mi cuerpo, lo profundo de la realidad, la causa de los fenómenos sensibles, que no la podemos percibir, pues eso cambia. No cambia la apariencia, no cambia lo que llamamos las especies, los fenómenos sensibles, pero sí la sustancia del pan y del vino se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto ciertamente pone a prueba nuestra fe, porque claro, lo que nuestros sentidos captan es, no es esto. Pero ya diríamos también que los que realmente saben física y la física moderna y, y lo que se percibe en el laboratorio y la física microscópica y la física cuántica dicen bueno no no hay que extrañarse porque nosotros vemos en el laboratorio cosas que van contra nuestra también contra lo que nos dicen nuestros sentidos y son cosas seguras que se comprueban una y otra vez en el laboratorio pero es que la materia no no funciona realmente en ese nivel como nos da la impresión no no y si nos fiamos de lo que nos dicen los, los científicos y si nos creemos que este universo alucinantemente grande, pues todo apunta a que hace unos 13.000 millones de años estaba en un, nada, en un puntito pequeñísimo, por hablar de alguna manera con una densidad, eso es increíble, y que eso estalló, el famoso Big Bang, y que ahí de ahí sale todo, bueno, y eso no lo creemos porque lo dicen los científicos, no vamos a creernos que el dueño, el poder, el creador de la materia pueda cambiarla. Bien, pues de eso partimos. Y aquí hay una cosa interesante que el padre Ignacio Amoros señala, ya sabéis que tiene este sacerdote joven estupendo, tiene ese canal, eh, se buscan rebeldes y un programa Radio María con ese título. Pues bien, tiene una obra sobre los sacramentos, se llama Tocar a Dios, porque los sacramentos nos permiten eso, esa cercanía de Dios. Y claro, habla de, de, del poder de la palabra. Y es una reflexión pues, muy obvia, ¿no? Y es que todos sabemos que hay palabras que, bueno, pues están bien, son palabras meramente descriptivas. Pero hay palabras que cambian la realidad, que tienen efecto. Hombre, que a mí me dice una persona que apenas conozco no sé qué sobre mí, bueno, pues bien, tomo nota. Pero si me lo dice alguien que me quiere o alguien que tiene autoridad sobre mí, eso me puede influir mucho más. Con algunos ejemplos que pone el padre. Si Un amigo me dice, anda, anda, estás está loco, te vamos a meter en un manicomio o te vamos a llevar a la cárcel. Bueno, pues, pues vale, es un amigo nos reímos. Pero oye, si me lo dice un policía, me lo dice un juez, eso ya es otro tema, ¿eh? Estás detenido, está usted detenido. Pues no es lo mismo dicho por un amigo o dicho por un policía. Está usted condenado, no es lo mismo dicho por un amigo que por un juez. La orden que da un superior religioso al a miembro de la orden, carajo, esas son palabras que cambian la realidad. Me cambian. Bueno, también me cambian que pueden meterme en la cárcel. Pues mucho más la palabra de Dios. Hágase la luz. Dios crea con su palabra. Bueno, pues la palabra hecha carne es Jesucristo. Jesús es el Logos, el creador del universo. Y Jesús cambia la realidad con sus palabras. Llega esa niña que acaba de morir y le dice, talita kumi, niña, a ti te hablo, levántate. Se dirige a Lázaro que lleva cuatro días muerto en el sepulcro. Lázaro, sal fuera y sale. Le dice al, al paralítico, tus pecados quedan perdonados. ¿No lo creéis? Pues levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y este hombre se cambia su cuerpo y el que estaba paralítico queda sano. ¡Cállate! Le dice al viento en la tormenta en Tiberíades Y el viento se calla, caramba. Pues si Jesús tiene ese poder con sus palabras sobre el cuerpo, sobre el mar, lo tiene sobre el pan y el vino, obviamente. El que cambió seis tinajas de agua en seis tinajas del mejor vino en las bodas de Caná, ahora dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en conmemoración mía. Y por eso dirá San Pablo, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Aquí, esto no son palabritas que decimos en una obra de teatro. Esto ocurre de verdad. La Palabra la palabra de Cristo. Por eso hagamos ese acto de fe, estamos haciendo esta síntesis de cara a nuestra vida espiritual. Creo, Señor, creo, Adoro te devote. Vamos a pedírselo al Señor, vivir así con agradecimiento, con fe, con amor, este gran sacramento, esa presencia suya en la Eucaristía.
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: Presencia de Cristo, presencia real, corporal, sustancial... No, pero es que es un símbolo, hombre, igual que Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy la puerta, ya se entiende que no es nada de eso, pues también pues puedo decir esto es mi cuerpo. Esto... No es lo mismo, no es lo mismo de ninguna manera. Una cosa es poner una comparación en un contexto de, de una parábola y otra cosa es esto es mi cuerpo, tomad y comed y no lo olvidemos. Nosotros no nos apoyamos simplemente en un texto que está ahí escrito y lo interpretamos como nos parece, sino vemos cómo en la tradición de la iglesia, cómo desde el primer momento se han interpretado las palabras de Jesús. Claro, los que estaban en la última cena, los apóstoles, ¿qué empezaron a hacer? ¿Una cosa simbólica? ¿O empezaron a celebrar con fe en que ahí estaba Cristo? Pues no hay más que leer. La, los, los relatos de los hechos de los apóstoles y especialmente a San Pablo, la primera carta a los corintios, capítulo 10. Madre mía, más claro no puede estar. El que come y bebe, el come el cuerpo del Señor, la, bebe la sangre del Señor sin discernir, come y bebe su propia condenación. Está clarísimo. Los relatos de la última cena, ya sabéis, ya vimos que son básicamente dos, el que está en Mateo y Marcos y el de Lucas y San Pablo, con unas palabras u otras, son términos claramente realistas. Pero sobre todo, todavía más claro si queréis, está en el capítulo 6 de San Juan, que lo vimos con mucha calma, el pan de vida. Yo soy el pan vivo. Ah, es un símbolo, igual que dijo yo soy el camino. Ah, sí, pues si hubiera sido un símbolo, cuando la, el, empiezan los judíos a decir, pero bueno, pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo puede darnos a comer su carne y su sangre? Jesús hubiera dicho, hombre, no, entendedme, no seáis brutos, que lo estoy diciendo en un sentido simbólico. No dice eso. Insiste, no coméis la carne del hijo del hombre, si no bebéis. Y encima, el verbo griego que se usa es tremendo, es ¿eh? si no masticáis, es desde un realismo extremo, se empiezan a ir los discípulos y Jesús no dice eh, ¡eh, que me habéis entendido mal, hombre, que lo digo en un sentido simbólico, que no dice nada de eso, insiste en la importancia, en el realismo y acordaos de que hay otras veces en que sí que le han entendido mal una cosa simbólica, por ejemplo, cuando en el propio evangelio de San Juan, al principio, tiene ese diálogo con Nicodemo y dice Jesús, hay que nacer de nuevo, entonces Nicodemo lo entiende en un sentido material. Dice, ¿cómo puede el hombre entrar otra vez en el seno de su madre? Y dice, no, hombre, no. Quiero decir que hay que nacer del agua, del Espíritu Santo. Y dice, que, que, es un, que lo digo en un sentido espiritual. O una vez que van en la barca y dice Jesús, guardaos a sus apóstoles dice, guardaos de la lavadura de los fariseos. Y los pobres que no se enteran muchas veces de que va la fiesta, dicen, esto lo dice porque se nos ha olvidado el pan. dice que no, hombre, que no, que no estoy hablando en ese sentido material. Pues se hubiera hecho lo mismo, hubiera dicho, que no, que no, que no estoy diciendo que no lo entendáis así. Pues no dice eso, insiste. Y así lo ha entendido toda la tradición. Y por eso veíamos que desde los primerísimos relatos, en primer lugar ya digo, del propio San Pablo, pero luego, por ejemplo, el relato que hace San Justino de cómo se celebraba la Eucaristía, está clarísimo. Hay un momento dado en que lo que recibimos es un alimento eucaristizado que ha cambiado y por eso termina la celebración y los diáconos llevan ese alimento transformado, ese alimento cambiado, esa eucaristía la llevan a los enfermos. O sea, está clarísima. Eh, esa presencia en la fe desde el primer momento, claro, y luego llega un señor en el siglo XI, Berengario, dice, no, no, pero hay que o sea, o se han estado mil años la iglesia entendiendo mal hasta que llega usted, ¿no? Y llegan luego los protestantes en el siglo XVI, que por cierto, entre ellos también con divisiones, porque por ejemplo Lutero sí creía en la presencia sustancial, pero pensaba, se le ocurría a él, que sí, vale Jesús se hace presente junto a la sustancia del pan y del vino. O sea, nosotros decimos que la sustancia del pan y del vino, el Señor la cambia. Esto ya no es pan, lo parece, pero no lo es. En cambio, Lutero dice, no, no. Sigue la sustancia del pan y del vino, pero además se hace presente la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, de nuevo, después de 16 siglos, no nos habíamos enterado hasta que llega usted. Bueno, entonces por eso se habla en la teoría del útero, no es transustanciación, cambio de sustancia, sino consustanciación. Hay dos sustancias. El pan y vino sigue, pero además está el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero está solo para enseguida darlo en comunión. En cuanto uno comulga se acabó ya las formas que no se han comulgado, eso ha desaparecido así. ¿Ah, pues no es eso lo que toda la historia de la Iglesia ha creído. No es eso lo que se ha vivido, no es eso lo que digo, que se llevaba en la comunión a los enfermos, que se, se guardaba con sumo cuidado al principio, y además hay varios textos que, que creo que leímos también sobre esto, Por eso siempre hay que tener cuidado, no puede uno coger un versículo de la Biblia como el mismo demonio le dice a Jesús en las tentaciones, usa versículos, Oiga, pero hay que ver esto, cómo se ha entendido en donde ha nacido, que es en la iglesia, y eso es lo más seguro. ¿Cómo se ha entendido? ¿Cómo se ha vivido a lo largo de los siglos? ¿Cómo lo han vivido los santos? En fin, ahora estamos resumiendo, no podemos decir todo lo que ya vimos, pero siempre es bueno insistir en estos aspectos. Bueno, entonces, también por desgracia, en nuestro tiempo, ya por los años 70 o así, volvían a aparecer teorías de este tipo de la transsignificación, transfinalización. Bueno, no es que cambie en sí mismo el pan y vino, cambia su sentido, cambia su significado. Ahora, para nosotros significa... Vamos a ver, cambia el sentido y el significado porque en sí mismo eso ha cambiado. Porque esto ya no es, ya no es lo que era. Ha habido un cambio. Así lo ha creído la Iglesia 20 siglos. No me venga usted aquí ahora, ahí con iluminaciones. Como decía un teólogo, algunos se creen iluminados por el Espíritu Santo y lo que tiene son pájaros en la cabeza. Bueno, pues la fe de la Iglesia es esta, que se hace presente el Jesús resucitado bajo cada una de las especies y bajo cada parte de ellas, el mismo Cristo, resucitado. Ah, ¿Y entonces por qué se, se, se consagra el pan y el vino? Bueno, porque hay un aspecto, que eso sí que es verdad, hay un aspecto de tipo sacramental y simbólico que pone ante nuestros ojos que este, esta consagración no solo es hacer presente a Cristo, sino hacer presente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, es lo que ya vimos en otros programas anteriores. Entonces es verdad que en un momento dado el cuerpo y la sangre estuvieron separados, claro, hasta la última gota de sangre. Derramó Jesús por nosotros, por eso esa consagración por separado de pan y vino pone ante nuestros ojos, oye, que Cristo murió por mí, pero ojo, no es que ahora vuelva a morir, no es que el sacerdote vuelva a matar a Cristo, el que se hace presente, sea en una forma, sea en un trocito, sea en todas, sea en una gota, el que se hace presente bajo la apariencia de pan o de vino, es el único Jesucristo que existe, que es Jesucristo resucitado y vivo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, el que está en el cielo, recibo al mismo Jesús, comulgue una especie, comulgue la otra, comulgue las dos juntas, da igual, da igual. Pero es verdad que hay ese aspecto de simbolismo, de, de ese misterioso pan bajado del cielo, es un recuerdo también del maná, con el que el Señor alimentó, al pueblo de Israel en el desierto, a nosotros nuestro nuevo Moisés Jesús nos va alimentando en el camino por el desierto de esta vida hacia la tierra prometida que es el cielo. Es un pan que se rompió por nosotros, tomó el pan, lo partió. Ese cuerpo de Cristo ha sido machacado realmente. En la pasión, el vino tiene un significado de alegría mesiánica, bodas de Caná, pero también nos recuerda la amargura de la pasión. Esos son los aspectos simbólicos, pero simbólico no quiere decir que no se basen en un cambio real. Y es una presencia de Cristo, ya digo, no solo durante la misa, como pensaba Lutero, sino permanente. Ya dijimos que hay que distinguir el verbo ser y el verbo estar. Jesús no dice aquí está mi cuerpo, este ratito está aquí mi cuerpo como cuando decimos esta persona está enferma, bueno, yo estaba un poco enfermo, bueno, pues ya se te ha pasado, pero si decimos ese es, un enfermo quiere decir que tiene una enfermedad crónica, pues Jesús usa el verbo ser, bueno, en el original arameo ni siquiera existe el verbo ser, es todavía más fuerte, esto, mi cuerpo, aquí, mi, mi cuerpo ya, o sea, esto ha habido un cambio aquí, y la traducción fiel es esa, esto es, es, ha habido un cambio del ser, del ser, por tanto, sigue siendo esa presencia de Cristo no solo durante la misa, sino después. Por eso vimos también, resumimos también, no lo vamos a hacer ahora, la historia tan, tan bonita, tan emocionante realmente, de cómo... Se ha ido desarrollando la adoración eucarística, porque alguno puede decir, toma, por los primeros siglos no había sagrarios ni había custodia. No, claro que no, como tantas otras cosas se van desarrollando poco a poco, pero siempre hubo esa fe. Y la prueba está en esas indicaciones que daban que, que constan ¿no? desde, lo, desde que tenemos testimonios de esto de cómo hay que llevar la Eucaristía, que, que, que es eso de que algunos se van de la misa con la Eucaristía para llevar a los enfermos y se meten entre de camino en un espectáculo de, hombre, no, eso no puede ser, ir con Jesús allí, eh, cómo luego cuando ya empieza, claro, es que al principio los cristianos no tenían iglesias para empezar entonces eh, sí, todo era así eh, en las casas, pero cuando ya empieza a haber iglesias, ese guardar es, escondidito, con reserva en la que serían las sacristías esas formas, pero como ya después se dice, hombre, pues mejor ya lo ponemos en la iglesia, lo ponemos encima del altar, en fin estuvimos viendo todo el desarrollo de lo que luego van a ser los sagrarios, cómo empezó la procesión del corpus, cómo fue la custodia todo realmente pero interesantísimo ese desarrollo pero que es coherente con lo que desde el primer momento se ha creído no es que de repente aparece en el siglo no sé qué el desarrollo de la fe la eucaristía siempre ha estado pero como en tantas otras cosas hay un proceso en el que cada vez ya lo dijo jesús no el espíritu santo recordará lo que yo os he enseñado y vamos profundizando no, guiados por el espíritu santo y hoy día pues esto ha cuajado por un lado, en lo que llamaba Pablo VI el corazón vivo de nuestros templos, que son los sagrarios, entonces entramos en una iglesia católica y no es una iglesia vacía. Ahí vemos una luz roja al lado del sagrario que me dice ahí está Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Y ante Jesús ahí presente hacemos la genuflexión. Si uno en otros lugares de oriente es mayor manifestación de adoración, una inclinación profunda, o uno no puede por salud, bueno, pero siempre ese gesto ¿no? de adoración. Y cómo se ha ido desarrollando, ya digo, en coherencia siempre con las fuentes, el culto a la Eucaristía fuera de la misa, fuera de la misa. Papa Juan Pablo II Decía en la encíclica que también hemos ido leyendo en estos meses, Eclesia de Eucaristía, contemplar a Cristo implica saber reconocerlo donde dondequiera que él se manifieste en sus, en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. Y en otro lugar de esta encíclica, el culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa, presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino, deriva de la celebración del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Esta es otra idea importante. La presencia de Cristo en los sagrarios, en la custodia, no hay que verla desvinculada de que, claro, esa presencia empezó en una celebración de la misa. Es, es la presencia de alguien ofrecido en sacrificio. Eso siempre, no solo es que aquí está Jesús, sino aquí está Jesús ofrecido por mí. Presentando al Padre en el santuario del cielo sus llagas, su cuerpo por mí. Y tampoco hay que desvincularla del sentido último de esa presencia, que es la comunión. Esta forma que ahora adoro en la custodia, en el sagrario, antes o de después será comulgada. Está, y Jesús está aquí ahora ofreciéndoseme en, en adoración, pero también diciéndome, tómame y come. Y un momento dado, recibo a ese Jesús que adoro fuera de mí, lo tendré dentro de mí, comulgando. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente recordamos el sentido de la adoración. Benedito XVI, en, en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, la primera que él vivió ya como Papa, en su patria precisamente, en Alemania, en Colonia, explicaba esas dos palabras griega y latina para, usar, para hablar de la adoración, el significado que hay detrás, ¿no? Proskinesis, la palabra griega, que implicaba el gesto de sumisión. Sí, había una, una profunda inclinación o postrarse en el suelo ante el emperador, ante gente así. Bueno, pues eso para nosotros, es el único emperador ante el que nos postramos es, es Dios. Entonces esa adoración, esa prosquínesis, significa la sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir. La libertad no quiere decir considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida del verdad, de la verdad y del bien, que son Cristo, para llegar a ser nosotros mismos verdaderos y buenos. Así pues, adoración en un sentido, Dios es Dios, Dios es el Creador, me postro ante él. Pero también palabra latina ad oracio adoracio ahí hay una es otro tipo es un matiz es un contacto boca a boca beso abrazo amor entonces esa adoración esa sumisión que está más clara en la palabra griega en la palabra latina se hace unión de amor yo ese al que adoro al que me someto no es un dis, un déspota que no hay más remedio que, que fastidiarse que va es alguien que me ama, que se me ha ofrecido por mí, que se me dan en comunión. Es, es ese cariño. Entonces, el cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que nosotros mismos nos unamos a Él y seamos transformados en Él. Lleguemos a ser una sola cosa con Él. Por eso la adoración, decía Benedicto XVI, se hace unión, unión. Dios no solo está frente a nosotros como el totalmente otro, no, está dentro de nosotros y nosotros estamos en él. Bueno, pues con esto resumimos lo esencial de la doctrina de la presencia eucarística y nos queda la parte de consecuencias espirituales. Bueno, pues ya lo dejamos para el próximo día que teníamos alguna pregunta pendiente y alguna cosa más. Y si queréis eh, alguna otra cuestión, pues ahora nos recuerdan. ...como podéis... ...compartirnos... ...vuestras consultas...
2: ...participa en el programa... ...con tus preguntas y dudas... ...llama al... ...91005-9419... ...91005-9419... ...puedes escribir un mail... ...a catecismo... Es, ...o escribirnos un mensaje... ...al teléfono de whatsapp... ...668
1: Tanta lengua esta maravilla, este regalo que nos ha hecho el Señor. Teníamos pendiente una consulta de Alejandro García, que así resumiendo, dice que después de la consagración el sacerdote puede decir este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de la fe. Entonces se pregunta... Si las dos fórmulas son válidas, si una tiene preferencia sobre otra, si está mala, no, pues las dos son válidas. Claro, dice y tiene razón que por desgracia a veces nos encontramos sacerdotes muy creativos que se inventan cosas de la misa y eso está mal, porque la misa no está aquí eh, al albur de la creatividad que, de lo que se me ocurre ahora, que es demasiado serio lo que hemos dicho antes, ¿no? es fruto de toda una tradición, toda un, una enseñanza de, del Señor en la iglesia, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Pero es verdad también que hay bastantes, bastantes eh, momentos, bastantes partes oracionales que se pueden escoger. Y Entonces, es curioso que a veces uno se inventa cosas, pero luego, en cambio, cosas que sí que son, eh, que uno puede escoger esto o lo otro, pues siempre lo mismo, hombre. Y estos son bastantes casos, ¿eh? Por ejemplo, lo que se llaman los tropos, es decir, las invocaciones a Cristo en el Kirie, tú que has sido enviado a sanar los corazones. Pues hay bastantes fórmulas posibles, ahí sí que bastante, bastante variedad. Los saludos iniciales de la misa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor, del pues por ejemplo, en Adviento se puede decir, el Señor que viene a salvarnos esté con vosotros. Y, en efecto, se puede decir, este es el misterio de la fe o este es el sacramento de nuestra fe. Y, en todo caso, dice, si hay uno así como más tradicional, pues es precisamente este es el misterio de la fe, porque en el original latino dice misterium fidei. Por tanto, incluso, de, porque dice que alguno pensaba que era más, más eh, seguro, este es el sacramento de nuestra fe. Pues no, es este es el misterio de la fe. Pero, los, en el fondo, son dos traducciones de la misma realidad, ¿eh? porque la palabra latina sacramentum traduce el griego mysterion, con lo cual misterio y sacramento realmente vienen a ser lo mismo. Pero en todo caso, el original del ordinario latino dice mysterium fidei, por tanto, ese es el original más habitual, pero exactamente igual podemos decir, este es el sacramento de nuestra fe. Se pueden escoger muchos prefacios, se pueden escoger distintas plegarias eucarísticas, se pueden escoger distintos eh, saludos finales, o sea que... Dentro de lo esencial, de lo sustancial común, sí que hay variedad de, de fórmulas que son válidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenemos más consultas, Yolanda, podemos leer alguno de los mensajes. Recordamos que estamos en campaña y que ahora al terminar este programa se abre nuestro teléfono para este tercer día de campaña que podáis seguir aportando granito a granito, golpe a golpe, paso a paso podamos seguir avanzando en Radio María y sobre todo también compartiendo esos testimonios tan bonitos. Pero antes de ello recordamos que antes se nos olvidó decir que este sábado tenemos... Tenemos una retransmisión especial, ¿verdad?
0: Sí, a las 11 de la mañana nos iremos hasta Santander porque vamos a estar allí para ofrecerles la toma de posesión de Monseñor Arturo Pablo Ross, como ob... va a tomar posesión como obispo de Santander. Actualmente es obispo auxiliar de Valencia y mm. la ceremonia pues, tendrá lugar en la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora de Santander.
1: Bueno, pues leemos algunos de los de testimonios que nos cuentan nuestras nuestras voluntarias de centralita de algunas llamadas de ayer, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, nos cuentan Isabel desde Cartagena, eh, pues quería dar las gracias a la Virgen por tanto bien como le hace a través de Radio María y ha dado un donativo de 50 euros para que la radio continúe y pueda seguir ayudando a tantas personas que como ella están solas y para las que Radio María es su compañía.
1: Qué bonito pues, el, el, el ayudar. ¿Para que otros? Para A mí me ayuda, pues que ayude a otros. Es un, una motivación magnífica. ¿Qué más?
0: Mari Carmen y su marido pues han hecho un donativo de 1.300 euros mía! por transferencia y Mari Carmen ha dicho que Radio María es su todo. Desde que lo descubrió, la escucha noche y día. Es invidente, no puede salir de casa por problemas de salud... Pero gracias a Dios, a nuestra madre y a la compañía que le hace Radio María, pues es muy feliz. Y de las gracias a todos los que hacen posible esta emisora.
1: Bueno, pues dos comentarios. Primero, lo de siempre, que, que nadie... Piense, ay, yo solo puedo dar esto, lo otro. Mira, ha habido, nos ha leído Yolanda, un donativo de 50 euros. Antes, ayer tuvimos de 5 euros, de 1 euro. Bueno, pues muy bien. Y otra persona puede 1.300, bendito sea Dios. Pero luego nos alegra mucho, porque tenemos muchos testimonios de personas con distintas discapacidades y en concreto de vista y que son felices oyendo Radio María. ¿Os dais cuenta? Es que no no, no tiene valor un dinero, comparado con la alegría y la felicidad de una persona, que escuchando Radio María, pues eso, a pesar de sus problemas, de sus enfermedades, tiene la felicidad del Señor. ¿Qué más? ¿Alguno más? Sí, Mercedes
0: eh, colabora trimestralmente con Radio María, pero además quiere ofrecer un donativo puntual de 300 euros para esta campaña. Y aprovecha para felicitar y dar las gracias a todos los profesionales y voluntarios.
1: Madre mía, pues muchísimas gracias también. Y es bonito, en efecto, si llamáis... Al 91-822-810, habláis con ese voluntario, pues darle las gracias, porque menudas palizas se meten en estas campañas y además estos días tan significativos que vamos a vivir, ¿verdad? Que van a estar colgados del, del teléfono hasta, hasta la Nochebuena, ¿no? Pues llamar y darle las gracias a todos estos voluntarios. Bueno, un último mensaje que se nos va el tiempo.
0: Sí, Piedad que colabora mensualmente con Radio María con un donativo de 120 euros pero una amiga suya le ha dicho que hay que dar hasta que duela. Y entonces ha llamado Madre. para dar un donativo extraordinario este mes de 250 euros. Dice que le duele mucho pero que con cariño lo ofrece a la Virgen. Y nos dice que está segura de que antes o después todos tendremos que encontrarnos con ella, con la Virgen. Y se imagina el abrazo que nos dará a cada uno por todas esas cosas que, aunque nos dolían, pues hemos hecho por ella.
1: La expresión es de la madre Teresa, que decía, es hombre, amar y dar algo que te sobra, pues bueno, no te duele. Dice, hay que amar hasta que duela. Y nos lo aplica aquí esta hermana, piedad, pues con, se ve que anda justita y dar esos 120 euros pues le cuesta, pero dice, nada, nada no, no, en este caso 250 madre mía Pare, una oyentes. cosita
0: solamente porque durante el programa en el whatsapp de la radio nos ah. ha llegado un pequeño un mensajito de Manuela, si no me equivoco y sí. nos mandaba pues dos fotos un poco como para decir que a partir del año que viene pues va a hacer un donativo mensual de 5 euros y que ahora para la campaña hacía un donativo de 100 euros nos da muchísimas las gracias por todo, muchas bendiciones y dice, no tengo palabras para decir lo que es para mí la radio y María y todos vosotros gracias, gracias y muchas gracias
1: Nosotros no tenemos palabras para agradecer tanta gente buena Muchísimas gracias, son dos formas complementarias de ayudar, una muy buena, es una, una cantidad fija, aunque sea pequeña, eso es muy importante y da esa tranquilidad y mira, esto ya está seguro y luego en las campañas pues lo que uno pueda. Pues ahora mismito, ya están ahí al teléfono nuestros voluntarios ya sabéis, desde ahora hasta la noche que por cierto yo tendré programa luego a las 11 de la noche, el hombre de Dios, ahí os espero, y entre tanto, 91, 822, ochenta diez tu donativo, pequeño, mediano, grande, lo importante es el amor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.